0: Muito bem-vindos ao quinto episódio, se eu não estiver errado, do podcast Blackgate. E nós uh, estamos aqui com os nossos âncoras padrão, que é eu, Rodrigo Westphalen. E eu, Rafa da Isso aí. E hoje temos uma convidada especial que, uh, durante muito tempo, foi uma pessoa que. Uh, foi, eu acho que a pessoa que eu mais ouvi falar na rádio, né? Porque <risos> era o horário que eu ouvia a rádio e a única rádio que eu ouvia, né? Então uh, Camila Kheu. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Nossa, <risos> obrigada pelo convite, sério?
0: Sério, de verdade. Tô, Igualmente. Tô
1: impressionada. Você <risos> sabe,
0: eu até o foi faz tempo, bicho.
1: Não fazia ideia, hum. na verdade. Às vezes eu tenho a impressão que eu não que Ni... ninguém me ouvia.
0: Ninguém te ouvia. <risos> na verdade, tem a impressão que só falava em uma sala fechada e... Mas
1: essa que é a graça do rádio, né? Essa aqui é a grande diferença. Tipo, tô aqui com vocês hoje, também tem o um lance do vídeo. É uma coisa que eu não tô tão acostumada com vídeo. <risos> Mas rádio... Porque, na verdade, sou meio tímida. Então, rádio... Eu podia ser quem eu era, né? Uhum. Quem eu sou. Posso ser quem eu sou, né? Uhum. E... Sozinha ali, mas falando para um monte de gente, então um, ficava bem tranquilo e confortável.
0: E até não é, não sei se tu, tu tinha costume de, de ouvir os programas depois, ou era isso, ah, fiz lá e uh, seja o que não, Deus quiser, momento... morreu na...
1: Não muito, assim, ó... É, algumas coisas mais pontuais, algumas entrevistas. Se eu queria reouvir algo, uhum. aí sim eu ouvia. Mas sabe que isso é uma coisa que a gente vai perdendo, né? Ao longo do tempo. Vai quando acabar eu come... virando É, quando eu comecei, eu, nossa, pra mim era uma dureza me ouvir. Meu uhum. Deus, que tosca, sabe? <risos> Mas depois, com o tempo, eu fui ouvindo e... Uh, estou numa coisa tão corriqueira, assim... Na verdade... Uhum. É até meio esquisito, né? Porque tu ouve a tua voz e eu falo, ah, essa é a minha voz mesmo? É isso mesmo, uhum. sabe?
2: É, é, é muito estranho mesmo. É, o áudio né? de WhatsApp é isso aí também. Minha... <risos> <risos> Sério? Sério que eu
0: falei assim? Não, mas, então vamos, vamos começar do começo e vamos, vamos. te apresentar para quem tá nos ouvindo, porque possivelmente as pessoas... o melhor, né?
2: Tu te apresenta.
0: Eu? Por favor. É, não, vai ser isso. Ah, tá. Eu não ia, não ia Ah, eu achei.
2: Vamos te apresentar. Vamos,
0: é. O programa. Ah, o Vamos, o, não, vamos o lá, meu coletivo. O meu coletivo vai. vai <risos> Apresentar-se a si mesmo. <risos> uh, não, pera, qual era raciocínio? <risos> é, vamos te apresentar, então, para as pessoas que estão nos ouvindo. Muitos podem te conhecer, muitos podem não te conhecer. Então, vamos lá. Quem, Quem é tu? Em 10 segundos. 10 Nossa, segundos. que pergunta <risos> mais
1: existencial, Quem meu Deus é do céu. Boa, eu me chamo Camila Keu e eu sou jornalista. Trabalhei por mais de 10 anos na Rádio Unicinos, trabalhei uh, com jornalismo musical, jornalismo cultural, também com pautas factuais, mas uh, principalmente muito focada assim na questão do jornalismo cultural. Uh, e Era um sonho meu trabalhar em rádio musical, assim né? e eu gosto muito de música, eu pesquiso e escuto muita música, né? Então, para mim era muito prazeroso isso, fazer as minhas playlists, apresentar músicas e bandas novas para os ouvintes, contar um pouco daquela história daquela banda, uhum. ou mesmo que fossem artistas clássicos de rock clássicos, mas contar uma história, contar uma curiosidade. Então, isso sempre foi muito da... massa assim para mim, sabe?
0: E da onde, da onde teve algum ponto na tua história que surgiu isso? Alguma algum momento assim que deu um ah, é isso que eu quero, sabe? Uhum. Teve alguma coisa assim? Ou como se desenvolveu essa...
1: Então, eu sempre gostei muito de escutar rádio, assim. Eu entrei no jornalismo, quis fazer jornalismo por causa do rádio. meu sonho era trabalhar em rádio. E é um hábito que vem de casa. Meu pai escuta muito rádio até hoje, assim. É... Meu avô escutava rádio. Então, o rádio é uma coisa muito presente na minha casa. Era muito presente na minha casa. Então, desde criança, eu escutei muito rádio. Tanto é, de hard news, né? De notícias, uhum. quanto rádio musical, assim. Eu tinha muita. Eu tinha esse teto, assim, queria trabalhar em. Rádio, rádio favorita de da adolescência. Então, eu vou começar pela, vou começar pela minha infância, Pode né? Pode ser infância, por favor, por favor. <risos> Na infância, gente, não tinha muita escolha, não. Uh, eu ouvia cidade, eu ouvia universal, vocês nem devem saber o que é isso, né? <risos> Um, eram, as, eram as rádios que eu ouvia depois Atlântida, né a Pop Rock por um tempo e a Ipanema, claro também ouvia, assim eram uhum. as rádios musicais que eu ouvia
0: e então, tu já, o prime, primeiro lugar que tu foi o primeiro curso superior que tu foi fazer já foi o jornalismo, no caso sim. e tu já foi focada, assim, eu vou trabalhar em rádio isso. e na sequência, teu primeiro trabalho em rádio já foi dentro da
1: universidade? isso aí a primeira, minha primeira opção de vestibular foi jornalismo. Eu lembro que eu fiz um. Uma, fiz um vestibular quando eu tinha 16 ou 17 anos para treinar uhum. aqui na Fevale já foi jornalismo, a primeira opção, uhum. e eu passei, né? Mas claro, eu não podia cursar, estava no ensino médio ainda. Claro. Aí depois, com 18 ou 19, eu fiz na Unicinos e fiz também jornalismo, primeira opção, passei. E o meu primeiro estágio em rádio foi na, na rádio da universidade, foi na rádio Unicinos. Na época, eles, os caras faziam uma seleção, assim tinha umas 50 pessoas fazendo, sei lá, hoje em dia é diferente, tinha 50 pessoas fazendo, e tu faz, passava por seleção, prova escrita, dinâmica de grupo, era uma coisa assim, era, era bem intenso. E, e aí eu fiz meus dois anos de estágio lá. E eu já comecei, tipo, eu entrei numa quinta-feira e no sábado eu já entrei no ar, assim, já fiz um vestibular, uma cobertura de vestibular, depois fiz meus dois anos de estágio, saí por um período, trabalhei em assessoria de imprensa aqui na Prefeitura de Novo Hamburgo e daí me chamaram para me contratar lá na rádio e aí eu oh. fiquei todo esse tempo, assim.
0: Quantos anos de Rádio iniciantes então?
1: Oh, olha, são dois de estágio. Não, uns 11 anos, eu acho, 11, quase 12. Bah. É um tempo, não é uma é vida, um né? Tempo, é um
2: tempo, é um gente, tempo. Gente, pra pensar quanta gente se influenciou. Por, por
1: não causa disso? <risos> não então faço agora. Não faço ideia, mas acho que uma coisa legal, assim. Uh, claro que uh, em todos os. Acho que isso acontece em todos os veículos de comunicação. Imagina se acontece num veículo pequeno, que nem o que eu trabalhei. Imagina nos maiores veículos, né? Todos os jornalistas têm haters e têm algumas mensagens desagradáveis, mas a. Nossa, a maioria, assim. Um, são só trocas boas, assim, ouvintes muito legais, coisas muito legais que a gente trocou assim nesse tempo todo, mensagens, conversas. Eu acho que isso é muito massa, sabe? Porque ao mesmo tempo que nem o Rafa falou de influenciar, e eu nem penso nisso mesmo, de verdade, assim, mas ao mesmo tempo que talvez eu tenha influenciado alguém, né? É essa troca com o ouvinte também me influenciou assim porque tem pessoas muito legais pessoas muito hum, humanas e interessadas em ouvir em saber uh, sobre música sobre a vida e isso e é bem sim. massa assim
0: e então vamos vamos puxar aqui para para história do jornalismo cultural e musical vamos qual é o papel desse jornalista, no, no geral, para gente, pra quem está nos ouvindo, então, assim, ele cobre eventos, o que, que ele faz? O que que é o,
1: qual é o trabalho dele? Vamos uhum, do jornalista cultural. Cultural, é. Claro, depende do, depende do veículo, uhum. né? Mas um, em resumo, o jornalista cultural é aquele cara, aquela mina, uhum. <risos> aquele jornalista, aquela jornalista. Uh, que vai cobrir ou os eventos culturais, ou vai fazer entrevistas sobre esses eventos culturais, vai fazer reportagens sobre esses eventos culturais. Uh, nesse sentido, assim, e também, claro, tem muita questão ali de crítica também, né, uh, uhum. de cultura. Que é uma coisa que a gente praticamente não, não, não lê mais na mídia tradicional e era um espaço bem importante na mídia tradicional, que é o, o crítico, crítico musical, uh, crítico de teatro, uhum. entende? Então, assim, hoje em dia tem, a gente vê pouco, lê pouco, né? Uhum. Esse uhum. tipo de profissional, mas também está dentro desse guarda-chuva do jornalismo cultural, assim.
0: Uhum. E, então, pegando aqui mais próximo... Uh... Foram aí 11 anos de Unicinos e agora há pouco tempo a gente ficou sabendo da, do final da, da rádio, né? Da, uhum. Foi anunciado o final aí. E tu vai continuar esse trabalho fora, né? Da, da Rádio Unicinos de algum modo ou de outro. Tu tá continuando com jornalismo cultural, no caso, esse trabalho como jornalista cultural. Isso. E qual é o projeto que tu tá tocando agora?
1: Então, agora eu tô tocando o um projeto que é o Bora Lá que é para ser um guia de atividades culturais, uma agenda cultural. Então, a intenção é que uh, a gente consiga divulgar uh, a cultura de forma geral. E, quando eu falo isso, falo de shows, falo de eventos culturais, de eventos literários teatro, enfim, as manifestações artísticas no geral, exposições, mostras fotográficas, enfim, dá esse espaço assim para os eventos culturais, porque o que, que acontece? Eu a gente já vinha observando esse fenômeno faz algum tempo nas mídias tradicionais, né? O espaço para o jornalismo cultural ele tá, ele tem sido reduzido e está cada vez mais reduzido e... ao
0: ponto de chegar a virar só um quadradinho assim no jornal inteiro, né? Então
1: vezes... assim, tu, se tu consegue uma nota no jornal, pô, vitória, se tu consegue uhum. uma entrevista para divulgar, sei lá, uh, teu espetáculo, bah. bah, beleza. Mas esses espaços estão minguando na mídia tradicional, eles estão minguando. Isso é uma isso é uma realidade. E nesse tempo todo que eu trabalhei fazendo entrevistas sobre as mais diversas manifestações artísticas, eu fui observando que quem trampa com cultura, e aí seja produtor cultural, assessor de imprensa, a, o artista, nossa, essas pessoas precisam muito de meios para divulgar a sua arte e, como eu disse, esses meios são restritos. Uhum. Né? Então, a ideia da agenda é que a gente também seja mais um... Uh, uma ferramenta, um lugar, um enfim, uh, <risos> e que essas pessoas possam divulgar os seus trabalhos e que a gente possa, uh, uh, assim, modestamente, óbvio, claro. contribuir para isso. Porque se a gente uh, pensar na cultura atualmente e como os governantes têm olhado para a cultura atualmente... Só parece, tende a
0: piorar o. Claro, a, parece a... que
1: tá tudo muito descrevido, sabe, sem, sem crédito nenhum, entendeu? Sim, sim. E isso parece que vai. Uh, a partir do momento uh, que a gente vive isso uh, dentro de uma realidade política, isso também acaba contaminando as pessoas e o público de certa forma. Com certeza. Né? E a e... gente precisa mostrar que não é bem assim. O público, na verdade, está querendo saber onde é que as coisas estão acontecendo. Sim, também, né? e
0: o público também fica muito refém de algumas ferramentas, às uhum. vezes. Que tem suas limitações, né? Então, tipo, sei lá, fica refém dos eventos do Facebook ou alguma coisa assim. Eu odeio e, do Facebook. e daí, quando tu, é quando tu vai ver, assim, chato, às vezes... Chato, né? Tem uma, tem, teve mais de uma situação onde vai procurar, onde eu, experiência pessoal e... E, e de algumas pessoas próximas de mim de tu ir procurar algum evento que tu já viu, que tu já marcou interesse e daí tu não encontrar o, o evento, e daí tipo tu tem que ir lá pesquisar, pesquisar porque eu não lembro o nome do negócio, mas na tua, na própria os eventos que estão no teu calendário ele não tá lá e daí tipo tu tem que pesquisar um monte até aparecer o tal do evento, coisa assim então tipo vocês ainda a... usam bastante o Facebook? Não. não. Esse não, é o problema. Quase, eu, só entro, eu só entro lá praticamente para ver os eventos. Então, <risos>
1: é basicamente o que acontece comigo, né? Eu cheguei a desativar o Facebook no passado por um tempo. Só que não adianta, o Facebook ainda é um lugar onde tu vai é. procurar alguns eventos. Então, o que, que foi a ideia do Bora Lá? Bom, vamos sair do Facebook, que é um lugar que já tá, ah, tá cansativo, Sim. a galera já está com ranço desse lugar. É. Vamos tentar experimentar ter um perfil do Bora Lá no Instagram. Porque eu acho que é um espaço uh, que possibilita experimentar linguagens, experimentar algumas coisas, né? E claro, meu sonho é ter um site mais pra frente, né? Porque aí, aí é bonito, Sim, né? é, eu... é, é show demais. Mas então, por enquanto, a gente uh, começou com um perfil no Instagram. E claro, faz duas semanas que eu comecei o Bora Lá. Eu acho?
2: No dia 10, eu acho. Então,
1: que... a gente tá, acho que sim, né? Que eu vim aqui gravar com vocês uhum. o, o vídeo de apresentação. Então, assim, uh, a gente tá começando. Então, é no sentido de. E criando esse conteúdo, sabe? É, no sentido de criar o conteúdo, criar um conteúdo legal, experimentando algumas coisas. A gente tá engatinhando, né? E experimentando algumas possibilidades e aprendendo o que, que funciona,
0: o que não Dialogando funciona. Dialogando com o próprio espaço, né? Dialogando com a plataforma, é. né? Então, tu, tu, hoje vai, ainda tu recebi... joga o teste para lá, recebe o feedback de como isso. tá funcionando. hoje adapta. ainda recebi
1: uma mensagem assim. Ah, não quer... Vocês poderiam adiantar a agenda de quarta e quinta, né? Tipo, tem um feriado, né? Tipo, a agenda do feriado. Eu achei... Muito... para quem quer se programar para o feriado. É. Eu achei isso muito legal, esse feedback de um uma seguidora, assim. É, era
0: justamente uma coisa que eu pensava, que eu tava, que eu pensei olhando o Bora Lá, assim, de tipo, a agenda é sempre do dia. Isso. Mas, então tu não, só não consegue se programar com antecedência, não ser a antecedência do próprio dia, né? Isso, é. é... Se, se tu vai, claro, obviamente, isso se tu vai depender exclusivamente do Bora Lá pra fazer a tua programação, mas...
1: Por po... favor, dependa. <risos> ah, é,
0: mas o, o, o Bora Lá, ele... Daí, numa outra situação que tu não depende exclusivamente dele, ele serve justamente pra tu descobrir... Tu tá sem, sem saber o que fazer e tu descobre lá as, as opções, digamos assim. E tu Isso. tem o um leque ali também, né?
1: Por que, que é a ideia? A ideia, então, é que a gente, a gente lança a agenda sempre ali por 10 da manhã, a agenda de todos os rolês que vão ter no dia. Pode ser... E, e assim, tento ter uma curadoria que é uma... Claro, né? O bora lá tem uma curadoria minha, né? Então, eu tento ter uma curadoria que seja bem abrangente. Então, ah, tentar num dia ser abrangente com as, ativi com as atividades culturais. Uhum. Um teatro, uma exposição, música. Né? Claro, tem dias que não adianta. Tem dias que dá Sim. o bolo e todo mundo é mais musical. tem dias Entende? Sim. Mas a ideia é que seja bem diversificada a agenda. Mas isso que tu falou também é uma coisa que tem sido pensada. Né? Talvez fazer uma agenda no início da semana, que seja uma agenda mais geralzona. Macro, Mas, assim, a ideia também é que, mesmo assim, ela continue diária para criar sim, o sim, hábito claro, claro. nas pessoas não, de é. irem lá e visitar o perfil. Claro, claro.
2: É, eu acho que uma coisa não, não precisa.
0: Não, não, uma
1: coisa acho que não exclui a outra, é, né? É. Uh -huh. uh,
0: então, voltando sobre a questão do jornalismo no geral, sem, uhum. sem ser específico de uma, de uma mídia ou outra, assim. Com essa diminuição do espaço, né? Como é que fica? para... Eu, eu, eu entendo que quando tu tem algum tipo de pressão, uh, por exemplo, de redução desse espaço, uh, funciona mais ou menos como uma mola também, né? Então, tipo, tu, tu pressiona até certo ponto, mas vai ter certo ponto em que que tipo vão, vão começar a surgir, surgir alternativas por todos os lados de gente tentando as uh, suprir essa essa demanda né de certa forma a Blackgate entra aí por um por um lado a Bora lá entra aí por em outra em outra instância um, mas se a gente vai pensar para os artistas que estão nos ouvindo coisa assim uh, como é que eles fazem considerando que eles não sabem uh, já dando um spoiler, não sabe nem o que é um release né certo. mas uh, como é que como é que seria o modo tradicional deles entrarem em contato como é que seria para eles conseguir espaço pra, perguntando para ti que já esteve do outro lado da, da cadeira ali do outro uhum. lado da mesa né uh, como é que funciona para o artista tentar pelo menos esse contato nos espaços que existem
1: ah Rodrigo essa pergunta é bem boa sabe porque às vezes as coisas são oferecidas e elas são oferecidas assim né e não adianta, a gente precisa de informações, né? Então, claro, ninguém é obrigado a saber o que é um release, mas tu é obrigado a saber apresentar o teu trabalho para ter a chance de emplacar ele uh, no, na mídia que for, né? Então é muito importante que o artista, primeiro, faça um texto apresentando o seu trabalho. O que é? Se é um espetáculo... Tem que ter tudo, né, gente? Nome do espetáculo, sobre o que, que é o espetáculo, não conta a história toda, mas conta um pouco <risos> do que, que é, conta um pouco do plot né do espetáculo, aí com as informações de direção, atores e, claro, muito importante, serviço, né o que a gente chama de serviço. Quando vai acontecer o espetáculo? Que horas? Em que lugar? Ingressos, né? Uhum. né? Então, esse é o modelo básico. Na verdade, isso é o release, praticamente. Isso uhum. é, é só um release. Uhum. Então, precisa... Se tu quer oferecer o teu trabalho, tu precisa mandar isso com esse texto de apresentação, com esse release, com fotos para que uh, o jornalista que recebeu possa usar. Seja numa mídia impressa para poder colocar na matéria, né? Uhum. E pô hoje em dia nem se fala Você vai mandar para uma rádio igual tu vai mandar foto entende é, porque, porque assim, tem todas as, as, as mídias redes sociais em volta da, claro da rádio hoje ali, em né? dia isso é, as redes sociais enfim né por exemplo se mandam para mim no bora lá óbvio né tem que ter o texto tem que ter esse release tem, eu tenho que saber do que, que se trata né tem que ter uma foto porque eu uso as imagens para fazer os cards e tudo mais a gente usa para fazer os cards então essas são, assim, as coisas... Se tu, tu é uma banda, se tu é um músico, óbvio, manda o teu material, manda a tua música. Se tem já algum clipe, manda ali o YouTube, né? Acho manda que é importante. Né? Então, essas coisas são bem uh, importantes, assim. E tem uma outra coisa que eu acho bem fundamental. Mostra o teu trabalho com tudo isso. Esse kit, que é importante. É... Faz bem feito. Mas não fica forçando muito a barra.
0: Ah, definitivamente. Né? Nossa. Isso é importante.
1: E acho que isso também é importante, porque...
0: No caso, isso f... é importante que vocês ouçam.
1: É. <risos> não, parece eu pareço antipática falando não, isso. Não,
0: claro que não. Mas
1: é. o que que acontece? É simplesmente
2: bom senso, né? Sabe?
1: Porque daí se tu fica também, né... E aí? Vai colocar... E vai colocar... E aí, vai colocar a música, né? Tu, tu manda dentro E aí, vai colocar a música? Como é que é? Já colocou? Quero saber não sei o que, sabe? Não, dá pra ver, né? Inclusive, grana uma faca, correndo
0: na <risos> direção da apresentação. É, eu...
1: né? Tá, e aí, posso contar com a tua divulgação? <risos> Essa eu já ouvi hoje. Exato. li Nossa, hoje. E aí, oh, posso rapaz. contar com a tua divulgação? Bata, tá me pressionando, né?
0: Vai quebrar minhas pernas?
1: <risos> então, tem um pouco isso. É, se óbvio... Se não
0: puder, o
2: Tancredo que vai vir falar contigo, <risos>
1: <risos> Óbvio, entende, é muito importante que o artista faça um relacionamento, uma rede de relacionamentos, uma boa rede de relacionamentos Se relacione bem com os jornalistas, mande esse material, conversa assim, educadamente, conversando uma boa, sabe, vai fazendo os contatos Mas tudo isso de uma forma mais natural né, Sim. porque vai fluir, se Sim. o teu trampo é massa, se ele é bem feito, se ele é feito, parece meio pegas isso, mas <risos> se ele é feito realmente de verdade, sabe, se ele não é fake, vai rolar.
0: E, de certo modo, tu veio de uma mídia que tinha um pouco mais de liberdade, uhum. no sentido de... Uh, do apresentador poder selecionar a playlist do, do jeito mais dele, por mais claro, tem suas restrições e tudo mais, mas Sim. Uh, como e como é que funciona numa outra só explicando né, no caso, porque era uma rádio da, da universidade e tudo mais, não dependia ali da não dependia totalmente do de um do, 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 do anunciante, coisas assim, né? Não, 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 dependia, não tinha, não tinha essa jabá. dependência. eu nunca
1: ganhei, nenhum, eu nunca mas... ganhei nenhum pro tocar
0: nada, não. <risos> não uh, mas no, como é que. Como isso funciona? Também funciona assim com outras mídias? Tu que é do meio conhece outras pessoas do meio. É, é, realmente, se ele tiver um release bom de verdade, é, com uma música de verdade ali, ele vai emplacar em uma é, outra eu fui, rádio. Eu, tu viu, né? Eu, eu fui sabe? bem
1: poliana, né? Eu fui bem assim, otimista, né? Isso que tu tá falando, né?
0: Poliana.
2: <risos>
1: poliana romântica, Adorei. assim. Uhum. Não, né, Rodrigo? Não, não, não muito. Porque são as rádios tradicionais, bem comerciais. O que, que
0: tu tem de informação sobre uh, esse mês? Não, eu
1: não... Nada que me comprometa, por favor. Não, mas é claro, né? Tem anunciantes. É... Tem bandas que acabam tocando porque, enfim... Não adianta, né? Tipo, eu não sei se jabá seria a palavra, se hoje em dia funciona. se usa isso, se ainda é. rola. Mas, enfim, até porque essas rádios comerciais e que elas precisam fazer grana, entende? Então, elas têm bastante anunciantes, então elas têm um, play, um playlist definido, fechado, né? o comunicador dificilmente vai poder colocar alguma banda diferente dentro dessa playlist. Uhum. Tem uma playlist fechadinha, que a programa, o programador musical trabalha ali, a direção, sei lá, a gerência da rádio trabalhou ali, porque são bandas que têm muitos fãs, são bandas de grandes gravadoras, uhum. entende com muito certeza. apelo pop, então... Uh, realmente eu fui meio romântica quando disse: Ah, se uhum. teu trampo for de coração, ele vai rolar. Não, mas é que o musical é mais difícil disso acontecer. Se a gente está falando de música, é mais difícil de acontecer. Né? Eu trabalhei numa rádio onde a gente tinha bastante liberdade de mostrar. De mostrar é, para o programador o ah, que, que tu acha dessa banda, é legal? Ou uma liberdade de colocar, pelo menos em outros horários. Teve uma época Sim. que tinha uma liberdade total assim, do comunicador. Ele ouvia a banda e achava, olha, isso é, isso é legal, isso rola, é hein? E quando eu via os outros comunicadores ouviam no teu horário, isso acontecia comigo: eu colocava uma banda para tocar. Nos meus horários, outros colegas iam ouvindo. Pô, isso é massa. Começava Começavam a, a tocar ah, também. Aparecendo. E a gente sempre fazia uhum. essas trocas entre os comunicadores. Um mostrava uma banda para o outro. A gente curtia, ouvia num horário de um colega. Bah, isso é massa. Vou começar a tocar. Então, eu tive esse privilégio, sabe? E eu acho que foi uma época muito boa para as bandas daqui.
0: Uhum. Com certeza. De mandarem uma os seus
1: materiais. Visibilidade
0: muito Tinha, especial, né? né? Da, um, e o que que tu acha que... É a outra via pra esse músico, pra essa banda. É, porque querendo ou não, tem que dar uma volta nisso, né? Tem que
1: Qual dar uma. Qual é a outra volta. via? Eu não sei, cara, eu acho assim, ó. Às vezes a gente fala, pô, as redes sociais, ah, a internet tá aí, né? Tem que usar esses canais, tem que usar esses canais e tal. Eu acho que é o que sobra, mais ou menos, né? Mas também, a, a que ponto uh, isso chega nas pessoas, no geral, né? né tipo se for pensar bah, tem que divulgar nas redes sociais é, tem uma coisa assim que eu acho primeiro claro que não dá mais não dá para brigar muito batendo em rádio comercial às vezes com um trampo que é autoral uh, de qualidade e que talvez não esteja nos parâmetros do que que é pop uhum. para as rádios comerciais talvez não adianta Ficar, sabe, dando um murro em ponta de faca. É. Os caras não vão tocar isso. Então, tem uma coisa. Primeiro, as pessoas não gostam dessa palavra, mas primeiro, tu criar uma cena. As pessoas não gostam da palavra cena, mas a gente pode usar qualquer outro termo aqui. Ah, a, gente é, a gente usou esse, esse
0: termo por, durante, justamente por falta de. Um quatro 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 episód... episód... Mas vocês entendem o que eu quero episód... dizer,
1: né? Então. É, criar uma rede vou usar outra palavra se alguém uhum. se sentir aí criar um
0: network se alguém
1: se sentir é... É, então criar uma rede e aí de locais para tocar de pessoas uh, de público e criando esses espaços e fazendo essas conexões com diferentes pessoas essa é uma alternativa, claro, junto com redes sociais, junto com divulgar, sei lá. Bandcamp existe ainda?
2: Existe. É, existe.
1: Uh, vocês usam
2: bandcamp?
0: Não. não. Eu não sei. Saber o que existe. Mas Você entende, vocês entendem não, o que eu com quero com né? É, e, querendo ou não, quando a gente começa a ter... Uma coisa que eu falei no, no programa passado, vou repetir, vou repetir. Por favor <risos> Olhe para o microfone quando eu quero uh -huh. olhar na cara do, do ouvinte. Do, sim, exatamente. <risos> Vou repetir aqui que, querendo ou não, a gente vem com uma mentalidade, às vezes, de, de bandas ou de... Bom, que quanto mais bandas forem surgindo, ou similares, ou outros artistas, outras iniciativas fossem surgindo, outras iniciativas de mídia fossem surgindo, a gente estaria dividindo as fatias da torta e a cada fatia ficaria ainda menor. Quando, numa situação como a nossa, onde a, a mola está encolhida, usando minha analogia anterior, um, tu, na verdade, quanto mais iniciativas tem mais pessoas podem começar a sentir vontade de consumir e a torta cresce. Essa é a, a brincadeira que eu fiz no, no episódio anterior. Assim, tipo, mais iniciativas começam, mais pessoas que não estavam consumindo nada a nível de cultura local começam a ver, começam a se interessar, e daí podem começar a consumir. Então, tu vai, tu vai aumentando a torta inteira, na verdade, ao invés de diminuir as fatias de cada de, uma dessas iniciativas. Né? Então, tipo, um, de forma alguma... Se começar uma outra mídia aqui em volta que vai entrevistar artistas que vai fazer um podcast ou qualquer coisa assim, ela vai estar tá sendo uma concorrência... concorrente. E oposição a Black Gate, de alguma forma, ah, assim. Eu não né? sei que
2: seja um escroto,
1: né? Aí. Aí, aí, fica
0: aí a... A... Só, olha, Resolvemos no somente que falar tudo um certo. negócio aqui. Mas vocês não <risos> acham. Falar um negócio aqui. Vocês não
1: <risos> acham que assumir também que. Assumir que você faz parte, você a banda faz parte de um nicho também não é não é negócio.
2: Como assim? Como
1: assim? Assumir que tu é, tem esse nicho, tu tem esse público. Não, acho que é com essencial. Esses interesses. Tu tem que saber. Ah, Pô, eu acho, que, eu que, acho funciona... que assume isso. Claro que. Isso quer dizer que tu vai ficar limitado, que tu não, não vai aparecer em certos Só espaços, que conhecer... porque isso não tem nada a ver com. Não é isso. Aparece onde onde rolar rolou, entendeu? Só que assume que tu Tá nesse nicho. E aí, joga aqui. Joga, tam... joga, joga aqui. Claro, fazendo tudo de verdade. Nada sendo fake, fazendo tudo real e uhum. tal. Conforme o que acredita. Porque eu acho que isso aí é a coisa mais importante. Eu acho que as pessoas também, elas, elas sacam quando não é de verdade, né? E... Às vezes, né? Às vezes.
2: Quantas coisas que tocam no rádio o cara saca quando não é de verdade é. também?
1: Não, é mas foda. eu acho que... Uh... eu às
0: vezes acho agora vou ter que fazer um parênteses aqui, desculpa, interrompendo o, o pensamento, mas eu acho às vezes que a gente só uh, não enxerga a verdade da rádio porque a gente tem uma, uma bagagem diferente, sabe tipo, eu não eu não entendo como sendo tipo fake ou é todos esses grupos muito pop, ou essa coisa do sei lá, esse boom do sertanejo universitário, ou coisas assim eu não enxergo eles como sendo falsos quanto à mensagem deles, não, quanto ao é, propósito é,
2: deles. Eu, eu sabe? acho até que não, porque. É, justamente porque o propósito deles é fazer uma parada que.
0: É, aquele que seja sem, é, aquela, é aquela vibe, né? Ah, é aquela não. coisa que. Ela só tem muito mais apelo a nível de popular, é um apelo muito mais popular, ou seja. É, mas, é uma... não, mas
1: não tem problema nenhum. Não, isso não, exatamente, isso, não é, tem é, problema. Eu só, eu só tava fazendo
0: uma interjeição aqui não, na, não na, há, na questão. Não há deixar problema claro nenhum
1: isso. em ser pop, muito pelo contrário. <risos> queríamos ser, Quer... todos. Queríamos <risos> ser pop. <Todos> queríamos <risos> ser pop. Quanto mais a gente chegar nas pessoas, melhor, né? Uhum. Eu acho que é isso. Tá, então.
0: Qual, qual é a perspectiva que tu vê, assim, para essa. para o futuro próximo, assim? Do... Do nosso local aqui. O que que tu...
1: Da nossa região, da nossa tá região,
0: exatamente. O que que tu hum. vê hoje? O que que tu acha que vai... Que tá por vir? A gente está contando com a tua experiência.
1: Meu Deus do céu. Mas eu não sou, eu não sou. Como é que
0: fala? Adivinha? É, não, uh -huh. uh, mas o que que... Não a não nível de... alguém que as pessoas vão ouvir aqui? Vão pensar, ah, ela sabe o que vai acontecer. Não, não mas não sei no sei sentido nada. de o que, que Já o que adianto, que, eu não sei nada. Que, o que que tu espera... No sentido é, mais uhum. positivo, é. assim, de tipo, o que que tu... Cultural. Conta com. Cultural, o que que tu, conta tu que acontece Isso, a nível cultural, assim. Baseado no que tu tá vendo hoje. Uhum. Ou o que que tu viu nos últimos meses. Não,
1: eu acho que... Pois é... Pois é, eu até, eu vou confessar uma coisa pra vocês, assim, eu sou uma hamburguense meio esquisita, assim, né, eu nasci aqui, sempre morei aqui, mas eu nunca convivi muito com as coisas da cidade, assim, nunca...
0: Eu até vou dizer que esse é mais o um hamburguense padrão, na ah. verdade,
1: né? <risos> eu sou meio é. um peixe fora d'água aqui, assim, em vários aspectos.
0: Sempre fomos aquele apêndice de Porto Alegre, seja, é.
1: bem, bem esquisito mas eu tenho me surpreendido assim com as coisas que eu tenho visto aqui, com os lugares, com os espaços culturais, com o interesse das pessoas, eu tenho me surpreendido. E acho que a gente precisa aproveitar, no melhor sentido da palavra, aproveitar isso e fazer os nossos corres. Tipo, uh, valorizar os espaços, abrir novos espaços, porque tem uma galera aqui que está se interessando por um tipo de cultura, né, que não é a cultura tradicional da cidade, assim, né, que tá com uma cabeça aberta, que tá com uma cabeça... Porque a gente... É os...
2: eu te arrepio. verdade. Des...
1: Né? Desculpa, os hamburgueses vão ficar com ódio de mim, mas a gente vem de uma sociedade bem tradicional, conservadora aqui, na nossa cidade. E eu acho que tem uma galera jovem, tem uma galera que tá pilhando outra coisa, que tem outras ideias muito abertas, e a gente tem que aproveitar isso, como eu disse, para fazer os nossos corres, abrir esses espaços, valorizar essa cultura que a gente tem aqui. E eu acho que. Conseguir eu tô, criar eu tô isso. bem, eu tô bem positiva, né? Não, eu tô mas bem você esperançosa. É show, isso é, é legal. Isso é, legal é meio ótimo. comum, assim, é. na minha personalidades ser tão otimista, assim, mas eu tô meio otimista, assim. Isso é legal, bom ouvir. É, eu conversei esses dias, uh, com, enfim, com uma, uma menina de um site e, tipo... Pode falar <risos> o nome, não, né? É, com <risos> coletiva.net lá. E daí eu terminei e tal o, o, o lance com ela, assim, meio positiva. Ah, porque eu quero contribuir e tal. Eu tô meio que assim, assim, <risos> tô nessa vibe. Eu, mas, eu acho acho que, massa. mas eu acho que isso também acontece em momentos que a gente uh, tá, assim... Uh, mais inseguros com o nosso momento político com o nosso momento social, parece que também dá um sabe, tem gente precisa dar essa, tem essa não que volta fazer, né? é. não, ah. não, não tem, tem que dar um gasto essa, essa, é, essa esperança
0: né? vem pra equilibrar o desespero é. né? tu só,
2: tu só tu sai a da zona de conforto que tu estava antes, que é. tu já, já espera uma melhor porque daí a partir do momento tu não espera uma melhor tu tem que ser a melhor. e aí tu vai atrás né Arrepiei agora uh,
0: também. Eu também. <risos> Arrepiei também. Muito massa. E as, considerando que tem pessoas que estão nos ouvindo assim, que ou, assistiram o podcast do Marcelo Lenco e viram ele dizer, des, des, desestimulando, na cara dura, elas a, a
1: fazerem... É brincadeira, porque... Eu não tô acreditando nisso. Logo, logo ele. Não, a, a... Um artista de, de quatro costados. Cara artista total
0: não, não é brincadeira mas é que ele tava dizendo só, só recapitulando então ele, ele disse a pergunta era se, eu achava, se ele achava que tinha que ter uh, a pessoa tinha que ter um talento ela poderia desenvolver tecnicamente uhum. todas as habilidades necessárias para seguir qualquer um ramo que ela gostasse e ele disse não querendo desestimular a ninguém mas eu acho que é mais fácil se tu se apropriar de algo que teu corpo já se sente naturalmente inclinado a fazer né em que eu, então, assim eu concordo <risos> Nesses termos eu concordo. concordo Mas então, considerando que a pessoa que assistiu lá Pensou assim, puta merda, não vou conseguir fazer nada de, de artístico Mas ela sente que ela tem uma capacidade de, de comunicar Ou ela tem uma capacidade de, de ajudar num bastidor, uma coisa assim Como é que tu aconselha ah, que ela... Essa
2: coisa que é em falta, né? Falta muito, falta muito As pessoas pensam em estar no meio da arte Pensam em estar produzindo arte, mas não necessariamente, né? Que, é que o, o comunicador do, do, dessas, dessas questões é tão importante quanto os próprios artistas, né? Porque sem divulgação, tu vai e, continuar sendo artista no e, teu
0: quarto. E não só a divulgação como aquela divulgação de serviço, né? Que é, não, é mais não, fácil, não. porque daí tu bota uma plataforma lá e acabou o jornalismo. Mas não é esse o ponto. O ponto não, é... Não, é o, é o
1: olhar crítico. É o olhar crítico. Então fala sobre isso. Isso <risos> é muito importante. Então, uh, na época que eu trabalhei em rádio... Tipo, eu era meio conhecida e, às vezes, o pessoal brincava, assim, que eu dava minha opinião sobre. Claro, nunca fui grosseira nem nada, mas, às vezes, eu falava em tom de brincadeira. Às vezes, própria algo que eu tava tocando, eu, às vezes, estudava, tirava uma onda, assim, né? Se era alguma é, coisa... Uh, e, normalmente, quando eu apresentava coisas novas e bandas novas, eu fazia uma espécie de crítica no ar, uma crítica musical sobre aquilo, né? E se alguém que não é do jornalismo está nos ouvindo, vendo, enfim, agora... Um, quando a gente fala a palavra crítica, no caso do jornalismo, é tu fazer uma análise. Não é Ixi. no sentido crítica de detonar. Não é
0: negativo. Não, né? não né? tem essa conotação negativa.
1: É uma análise. E essa análise, óbvio, óbvio, isso aí é, um, isso aí é uma um conceito do jornalismo que, tipo, já foi derrubado há muito tempo, que a gente falava muito em imparcialidade, uhum. mas é, sabe que não tem isso. Todo mundo, sabe, tu vai julgar uma coisa ali e não tem. O teu julgamento, ele vem com a tua história de vida, com os teus, os teus gostos, com a tua subjetividade. Óbvio, por mais que tu tente ter um distanciamento... Isso tudo influencia na hora que tu vai fazer uma crítica musical.
0: Inclusive é horrível que se espalhe constantemente que o jornalismo é imparcial, né? Porque isso caiu isso, já isso, se conceito é, muito é, tempo. Caiu para quem atua ali com integridade na área, né? Mas antes tu vai ver a, as pessoas ainda Repetem isso de que não, que não são do meio. Até quem é do meio, assim, é, você geral, vai ver uma galera mais clássica ainda, repete essa história. Os né? mais
2: mais Paulo curso são os que falam sempre, não, eu sou imparcial. É, é, os é, caras que mas mais é, é parcial. E, possível.
0: Mas no, no sentido, eu trago isso no sentido de, tipo, tu sempre ouvi, considerando a parcialidade do jornalista e. E ainda assim eu vi né? Mas sabendo que ele é parcial de, de algum modo, é, né? É,
1: eu tenho uma opinião sobre isso. Eu prefiro saber o posicionamento do jornalista Exatamente. antes. Justamente. Independente se é de direita, se é de esquerda, se gosta de tal coisa, se não gosta de tal coisa. Eu prefiro que ele seja bem claro quanto a isso, porque daí eu sei Sabe, onde, que, a, onde eu tô eu me ouvi, metendo. Isso, então que que né? Você já ouvi, entende
2: né? melhor o que ele fala, Exato.
1: Né? E aí, mesmo que ele tenha um pensamento diferente de mim, eu vou refletir sobre aquilo. Mas quando, enfim, quando eu trabalhava em rádio e apresentava uma banda, eu fazia uma crítica musical ali no ar. Eu falava, dava as informações básicas, qual era o nome do disco, quando tinha sido lançado, onde foi gravado, como é que foi, qual é o estilo, e falava mais ou menos o que, que eu pensava sobre aquela obra, né? Então, eu acho que o pensamento crítico é uma coisa muito importante para quem quer trabalhar com jornalismo, sabe? Tipo assim, é claro... Uh é importante que você tenha e desenvolva algumas capacidades. O jornalista, independente da mídia que for trabalhar, mesmo que não for trabalhar na mídia na mídia impressa, mesmo que não for trabalhar escrevendo, uhum. produzindo texto, ele precisa escrever minimamente uh, bem não precisa ter o um talento entendeu do gay talize não, precisa, não, nunca vai, não vamos chegar perto do gay talize, entendeu não vamos chegar perto do Truman capote, até podemos mas tu tem que escrever bem isso é uma coisa, e se tu quer trabalhar com rádio e tv tem que te comunicar bem eu por exemplo, nunca fui para a área de tv porque eu sei que eu não me comunico bem no vídeo mas na hora de rádio uh, sempre foi uma coisa que eu gostei e eu tentei sempre me expressar bem no rádio ter uma... uma... hoje em dia caiu há muitos anos a coisa da voz impostada, então ter a minha <risos> voz ser natural, Sim. ter um carisma não, carisma é uma coisa que vem contigo não tem muito o que fazer, eu não sei se eu tenho esse carisma mas eu, eu, eu acho que é importante então tem algumas coisas que elas vêm contigo, outras tu desenvolve, a escrita o comunicar, são todas as coisas possíveis de serem desenvolvidas. A escrita, o comunicar e o pensamento crítico, que vem com a tua leitura, que vem com a tua vivência. Assim, né? Então, olha, vou dizer, jornalista, tendo essas, essas capacidades que eu falei aqui, qualquer um pode ser jornalista.
0: É, querendo ou não, essa é a ferramenta de trabalho. né é, Quer dizer, é o, o, o papel dele é a comunicação da, né? Então é essa ferramenta que ele tem, esse é o músculo que ele tem que exercitar, né?
1: É, quanta e... gente que trabalha no, no. escrevendo, no impresso, escrevendo e tal, e que, gente, nossa, é super tímido. Conheci vários colegas que assim iam fazer as cadeiras de rádio. Meu Deus, as disciplinas de rádio, hum, nossa, infartavam quase. Ou TV. É muito comum, tu não precisa ter todas as habilidades, mas hoje em dia é importante tu desenvolver todas elas, porque tudo é multimídia hoje em é, dia, sim, então tu tem que jogar nas quatro linhas, De quatro linhas que fala, não sei,
2: eu não sei, eu não,
1: sei também eu não sou muito do futebol. Dentro das
2: quatro linhas, em todas as posições,
1: não sei. Não, é, bate, escanteio, cabeceio e defende. Perfeito, né,
2: assim. perfeito. perfeito. Uh... Explicando a analogia, fica, fica certo.
1: <risos> acha que eu falei três só, não falei? Ah. Aí ah, foi. Tá Tudo fácil. <risos> o
0: uma coisa então que eu acho que também vai na, naquela história da mola, né, é que o jornalismo perdendo o espaço esse jornalismo crítico, uh, talvez isso chegue até certo ponto onde ele vai ficando tão robótico e tão pasteurizado assim na informação tão crua, tão aquela coisa, né, que é exigido muito do jornalista hoje. Que ele comece a, a surgir em subversão a isso através dessas outras mídias o jornalismo inverso, né? Que é aquele que é muito de opinião, crítico, aquele jornalismo de, de realmente fazer análise, de fazer uh, de secar ali as, as artes, e eu acho que isso é extremamente importante para o artista. A crítica é extremamente importante para o artista, porque tu, o jornalista vai, com a bagagem que ele vai trazer, com o conhecimento que ele vai, um, que ele vai ter. Uh, ele vai poder fazer uma uh, dissecação intelectual ali do, do trabalho, do conceito do artista para o público que uh, vai começar a consumir aquele trabalho de uma forma diferente e possivelmente isso vai agregar muito, eu acredito pelo menos que isso vai agregar muito para o trabalho do artista, para o valor que o artista carrega para o público, sabe? Então, Não, claro. eu penso que isso quantas, vai ser extremamente importante.
1: Quantas pessoas né, começaram a ouvir um, uma banda, é, ler um livro, tô, eu, ou foram atrás de um espetáculo porque tinha uma crítica especializada de um jornalista né, sobre isso. Então, acho que esse papel do jornalista é fundamental. E, claro, ele só vai poder fazer essa crítica se ele tiver... Enfim, uma bagagem de leitura, uma bagagem de pesquisa, uma vivência. Tu entende? Porque Sim. também não é do nada que o cara vai fazer. O cara não vai poder fazer uma crítica. não é do
2: crítica. nada que alguém vai acreditar, né? Então, a credibilidade é. ela se cria, ó, vai é, indo, é, é. né?
1: Não, isso é uma coisa importante, isso que tu falou, né? Isso é uma... Credibilidade é uma coisa, assim, não tem, né? Tu, uh, tu tem ela, tu vai criando ela, tu vai construindo isso, construindo. É uma coisa... Que não é da noite pro dia.
2: Até o momento que ela quebra. Assim.
1: Não, 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 não quebra. Não, brincadeira, se fizer tá? tudo brincadeira. certinho, se o jornalista fizer tudo certinho, não quebra. Mas tu entende? Ah, o Rodrigo, bah, ele deu aquela dica lá daquele... Bah, eu vou confiar nele, eu vou ouvir. Sim. Ah, e o Rafa? Bah, ele falou daquele espetáculo de teatro. Pô, então eu vou prestar atenção. Tu entende? Isso aí, bah... No momento que tu... Uh, consegue criar isso E ter essa credibilidade É muito bonito É muito bonito ter uma mensagem assim Ah, se tu indicou esse disco Bah, eu vou atrás Tipo, <risos> sério, é muito lindo isso Ou, bah, eu ouvi aquele disco que tu indicou Eu amei, entendeu Bah, isso não tem preço
0: Show de bola Vamos caminhar pra conclusão então Vamos, ah, legal, tá? eu sei que é bom, vamos lá Vamos caminhar até a conclusão
1: <risos> <risos> tá batendo a porta
2: ali, tá é assim, mal, Eu não consigo fazer podcast sem
0: fazer piadas, vocês me desculpem. Não, tá tranquilo, tá ótimo, maravilhoso. É, quero então, a, vou, vou fazer os agradecimentos e depois deixar tu concluir com alguma coisa, alguma, alguma informação, mas quero agradecer muito a tua presença aqui pra compartilhar com a gente essa essa parte do, da, da, da parte de trás do balcão da mídia ali, da parte por trás da voz que, que fala da rádio, por trás da. Né? E é, que muita, muito artista então que está começando, não vai, ter nossa, não vai ter nenhuma noção sobre como é que funciona esse lado, tem só talvez alguma algum né tem algum moinho algum assim. de vento lá que ele imagina como é a mídia. E um, é muito legal ter, então, um pouco dessa uh, exposição e também poder trazer uh, algumas discussões sobre para onde a gente vai ou como é que está é tá a nossa a circunstância, para onde né? a gente quer ir principalmente, que eu acho que é o né, tem que olhar para lá e, e, e caminhar e trabalhar nessa direção. Muito legal a tua iniciativa também do Bora Lá, a iniciativa que vocês estão tendo de trazer esse espaço, né, abrir esse, esse outro espaço. Eu acho que é muito importante que as nossas iniciativas dialoguem sempre e mantenham esse, em a, essa atividade conjunta. E, então, se tu quiser trazer alguma, alguma última, uma última palavra, alguma coisinha para concluir...
1: Primeiro quero agradecer né, que vocês me convidaram. Sim. Assim, fiquei bem, bem feliz mesmo pelo convite. Uh, dizer para vocês que sim, eu acho que a gente, nesse momento, precisa se fortalecer e daí uh, real, oficial, assim, não da boca para fora. Eu acho que é o um momento que a gente precisa uh, se unir e eu fico bem feliz assim, de ter essa aproximação com vocês, porque eu estou vendo que vocês estão fazendo os corres e estão fazendo uh, de verdade, são tão empenhados e, às vezes, a gente percebe que falta gás, assim, né, e quando a gente acha uma galera que tem isso, eu acho que é muito importante, então, primeiro agradecer vocês, né, e agradecer desde o início, porque vocês também têm essa parceria com o Bora Lá, né, Lá, meu é. vídeo de apresentação foi feito por vocês, um, e, enfim, que bom que eu pude vir aqui, compartilhar um pouco, e aprender também com vocês, e espero que essa parceria continue, e para quem quiser curtir o Bora Lá, Vou fazer o Jabazinho, óbvio, né?
2: Certeza. <risos> Depois a gente acerta ali.
1: Tá bom. <risos> procura lá o Insta, né? O perfil no Instagram do Bora lá, Bora lá, underline Agenda. A louca, né? Que esqueceu Esse do perfil. Aí. Mas procura lá, bota. Bora lá Agenda. Tá? Então, porque todo dia sai diariamente uma agenda com os eventos que estão rolando, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana, uma agenda bem diversificada, bem legal. E para quem trampa com arte, seja artista, assessores de imprensa, produtores culturais, enviem seus eventos para o agenda, bora lá, <risos> gmail.com, tá bem? É. Mandem para gente, para a gente também divulgar, porque essa é a nossa intenção.
0: Então vamos, eu gostaria de encerrar. E o teu, o teu ah, também, né?
1: O meu é Camila underline queu, queu é K E H L. Meio Perfeito. complexo, não, mais ou menos, não. né? Camila... Foi melhor que eu,
2: eu sempre <risos> erro o jeito de falar.
1: É Camila underline queu lá no Instagram, tá okay, bom? Ok,
0: então queria encerrar então só dizendo que gente. Façam parte da cena, mesmo que tu não seja músico mesmo, que tu não seja um ator mesmo, que tu não seja um escritor. Porque a Venha participar pode, de alguma pode forma. Faço pode toda fazer a diferença, coisa. Né? Um clique, às vezes, faz uma diferença muito grande. Vem bater grande, um né? bongozinho, <risos> qualquer, qualquer coisa. Gritar tá <risos> junto. Muito obrigado, então.
2: Obrigado, segue, até... segue você. Como é que é seu
0: arroba? Ah, ele sabe meu arroba, tem
2: link. Ah, então deve saber o meu também. Então, <risos> então tá. Tchau, tchau gente. É isso aí.
0: Tchau,
1: valeu.